0: Das war ein Konzeptalbum, das machte mich damals schon hellhörig. Yeah. Ich war ja auf dem Konzepttrip damals dank äh, Pink Floyd The Wall, das mm -hmm. äh, führende Album, das 1980 einfach alles dominiert hat. Yeah. Und da hörte ich im RIAS dann ja Konzeptalbums Cliff Radio Show, und das fand ich interessant.
1: 1001 Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1980. Hm. Ja, hallo zusammen. Frohes neues Jahr wünschen die beiden Musikverrückten. So ist es, Carsten Richter. Und Lutz Stolberg, unser Musikexperte, ist natürlich auch diesem Jahr dabei. Hallo zusammen. Wir reden jetzt über eine interessante Band aus Westberlin Die haben Anfang der 80er für Wirbel gesorgt. Die haben sehr interessante mmh. Musik gemacht. Ja, absolut. Mit einer ganzen Menge Humor, aber auch wirklich musikalisch auf einem großen Level ja. Ihr erstes Projekt... War gleich eine Rockoper. Mhm, Sehr ja. bescheiden. Äh, und zwar eine Rockoper über- bzw. gegen Rockmusik. Ja. Das erklären wir gleich ein bisschen genauer. Die Spliff Radio Show. Also, Spliff heißt die Band. Mhm. Kennt man heute vor allem mit Songs wie Bonara. Ja, genau. Oder, oder heute Nacht.
0: Déjà-vu, der rote Hugo liegt tot im Seil. Da werden wir noch drauf zu sprechen Stimmt, kommen.
1: Auch das gibt es noch, ja. Aber ihr äh, Radio Show-Projekt, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Deswegen wollen wir uns auch heute auch äh, darauf konzentrieren. Äh, wir schauen uns die Geschichte mal ein bisschen genauer an. Wie war das bei dir damals eigentlich, Anfang der 80er? Hast du dich da interessiert für das, was in west so abging?
0: Äh, ja, absolut. Also als ständiger RIAS-Hörer, ich hörte den RIAS damals über Mittelwelle und ich war eigentlich fast jeden Tag bei den Hausaufgaben, wenn man also saß und für die Schule was machte am Nachmittag, ja. dann hörte ich abwechselnd mal bei DT64 rein, also auf der Ostseite ja. und dann auf der Westseite, da lief der Treffpunkt, die legendäre Jugend-Radiosendung äh, im RIAS und äh, die habe ich eigentlich fast äh, täglich gehört.
1: Ja, hat man da auch was von Spliff mitbekommen? Aber
0: natürlich, klar, da habe ich überhaupt Tuchfühlung aufgenommen mit der Spliff-Radio-Show. Ja. Da liefen damals die Songs eigentlich äh, ziemlich oft.
1: Also das wurde schon sehr aggressiv promotet.
0: Das kann man sagen, auf jeden Fall. Wie gesagt, es war ja eine Westberliner äh, Band, das waren Lokalmatadoren und da hatten die Rias-Leute natürlich auch Interesse daran, die ins Radio zu holen.
1: Wie ging es damals los mit der Band Spliff?
0: Ja, Spliff rekrutierte sich ursprünglich aus einer polit namens Lokomotive Kreuzberg. Yeah. Das war so, naja, das intelligentere Pendant zu Tonsteine Scherben, wobei ich nicht sagen will, dass die unintelligente Musik gemacht haben, aber sie haben sich nicht so intellektuell gegeben. Sie waren ja mehr die Revoluzzer mit Macht kaputt, was euch ja, kaputt macht. Proletarischer, ja, proletarischer. Ja, genau. Bei Lokomotive Kreuzberg lief das etwas gepflegter ab, zumal sich diese Band auch aus wirklich gestandenen und studierten, Musikern mhm. äh, rekrutierte. Das hatte man damals also im Ostrock eigentlich, da war das Gang und gäbe, dass die Profimusiker alle ihren Abschluss hatten. Das war auch Voraussetzung, wussten, um, um ja, überhaupt äh, Profimusiker zu werden in der DDR. Ja, und äh, nun also in Westberlin ähnliches. Also das waren Leute, die hatten alle ihre Hausaufgaben gemacht. Die hatten also zum Beispiel wie äh, Herrich Mitteregger äh, Musik studiert, Komposition mhm. und einzelne Instrumente. Und äh, das war also Gefundenes Know-how und das schlug sich dann noch in der Qualität der Musik äh, nieder.
1: Okay, also Lokomotive Kreuzberg war der ja. erste Schritt.
0: War eine angesagte Band, die haben auch vier Alben rausgebracht, von denen heute kaum noch ein Mensch spricht. Ähm, aber ja, sie haben existiert, sie sind viel getourt mhm. und dann wurde daraus 1977 die Nina Hagen Band. Als Nina Hagen, die Schlager Ulknudel aus dem Osten nach der Biermann-Ausbürgerung in den Westen übergesiedelt war und in einer Talkshow verkündete, je später der Abend hieß die mit Reinhard Münchenhagen, dass sie nun Punk machen werde und gesagt, getan. Und so kam es zur Gründung der Nina Hagen Band.
1: Ja, ja und das hat sie ja auch ähm, eine Weile recht erfolgreich gemacht. Ja. Aber die Band war wohl dann irgendwann von ihr so ein bisschen, äh, also sie, hat, sie, sie hatten dann Nina Hagen ein bisschen über, oder?
0: Sie hatten Nina Hagen über. Sie muss wohl auch sehr despotisch äh, die Band äh, geführt haben. Ja, sie haben sich dann selber auch nicht lobend über ihre ehemalige Frontfrau geäußert und hatten eigentlich äh, die Schnauze voll vom Autokratismus und von, von, von Frontmännern etc. Ja. Und dementsprechend haben sich ja dann später auf ihren Alben auch ausgegeben. Also das Wichtigste oder überhaupt das Grundprinzip bei Spliff war, dass es keine Führungsrolle gab. Es ja. gab keinen Frontmann, keinen Leadsänger.
1: Ja, politisch sind sie immer noch geblieben. Das vergisst man schnell, ja. wenn, man, wenn man wirklich nur oberflächlich auf Spliff guckt und halt diese typischen Radiohits kennt wie Carbonara. Da glaubt man nicht, dass da immer eine politische Idee dahinter steckt. Aber das war schon sehr prägend, und das hat man ja dann auch ähm, 1980 in der Spliff Radio Show gemerkt. Ja. Das war ja eigentlich das erste, damit ging es ja los, oder?
0: Äh, ja, sicherlich. Das war das erste Album überhaupt und es war ein Konzeptalbum, das machte mich damals schon hellhörig. Ja. Ich war ja auf dem Konzepttrip damals, dank äh, Pink Floyd, The Wall, das mhm. äh, führende Album, das 1980 einfach alles dominiert hat. Ja. Sagenhafter Einfluss und da hörte ich im Rias dann, ja, Konzeptalbum, Spliff Radio Show und das fand ich interessant. Ja, Auch wenn, wenn die Platte eigentlich keine Hits hat. Die Spliff Radio Show es ist ein, ein rundes Werk. Es ist abgerundet. Yeah. Auch durch diese zahlreichen Radio Jingles.
1: Man, inzwischen. Genau. Also, ich würde jetzt mal ein bisschen über das Konzept reden ja. wollen. Also, du hast gemeint, es sind keine wirklichen Hits dabei. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die Spliff Radio schon von Anfang an eher für live konzipiert ja. war. Ja, ja. Ja. Also, live ging die ja auch deutlich länger als die Albumversion. Die Albumversion sind nicht mal 60 Minuten live haben sie wohl da zwei Stunden oder sogar hm. länger gespielt. Ja, ja. Wie war die Split radio show aufgebaut. Was war das Konzept? Was war die Story erstmal?
0: Na, Story ist, es geht um eine Hauptperson, das ist äh, Rocco J. Fonso, das ist ein äh, ein Rockstar, dessen Aufstieg und dessen Niedergang erzählt wird. Mhm. Äh, das ist also so das, das Konzept und es äh, wurde zum ersten Mal live aufgeführt am 14. Februar 1980 im Kant-Kino damals yeah. in West-Berlin, äh, ganz äh, berühmte Konzertstätte, da haben auch mal Joy Division gespielt, ein paar Wochen vorher. Und ähm, ja, da wurde also die Spliff Radio schon zum ersten Mal aufgeführt, dann erschien sie auf Platte und dann wurde getourt eigentlich durch ganz Europa. In der Schweiz, in Stockholm, in Benelux, überall haben sie Konzerte gegeben und natürlich in Deutschland, inklusive West-Berlin.
1: Ja, Spliff bestanden damals aus vier Leuten. Also, Herwig Mitterecker hast du schon erwähnt, der Schlagzeuger?
0: Ja, aus Österreich, genau. Und äh, dann hatten wir noch Bernhard äh, Potschka, das war der Gitarrist, der Leadgitarrist, Manfred Preker, der Bassist und Reinhold Heil, der Keyboarder.
1: Ja, gesungen haben sie alle mal irgendwann. Ja, richtig. Ähm, äh, und für die Spliff Radio Show hatten sie sich ein paar Gäste dazu geholt. Das finde ich ja so spannend.
0: Ja, genau. Also, zuallererst natürlich fällt einem da Rick äh, Delisle ein, der äh, DJ. Der war damals schon stattbekannt in Berlin und ähm, ja, sein Name verbreitete sich über den Rias auch im Osten.
1: Der alte Army. Und
0: alter Army Rick Delight, der damals noch nicht alter Army war, sondern äh, Star-DJ bei AFN, also yeah. American Forces Network. Soldatenfunk, der ja. Amerikanische Soldatenfunk in äh, West-Berlin und da war äh, Rick Delight damals die Nummer eins. Also man kannte seinen Namen schon und ich kann mich an einen Rias-Moderator erinnern, der schwärmte damals von Rick Delight als den besten lebenden DJ überhaupt.
1: Ja, also er hat wirklich diese amerikanische Coolness richtig ja. verkörpert. Verkörpert sie auch immer noch, muss man dazu sagen. Also jedenfalls jetzt Stand 2023 hört man ihn immer noch im Radio. Richtig. Ähm, und er war ja bei der Spliff Radio Show vor allem für diese Radio-Jingles verantwortlich, ja. die dann zwischen den Songs immer mal liefen.
0: Genau, also die Songs sind ja äh, verbunden durch Radio-Jingles, ja. durch äh, Fantasie-Jingles. Und äh, das war keine Erfindung von Spliff, das hat es äh, 13 Jahre vorher schon mal gegeben, mhm. auf dem Album The Who Sell Out von 1967. Ja. Da haben äh, The Who damals äh, Werbe-Jingles äh, von äh, The Big L Radio London, ja. der berühmte Piratensender, äh,
1: verwendet. Ja, damals Baked der, Beans und sowas. Ja, 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 ja genau.
0: Ja, wobei, wobei The Who ja die, die äh, Werbespots, die haben sie selber eingespielt und ja, ja. Äh, die Jingles, die waren aber original von Radio London, mhm, der genau. zu dieser Zeit übrigens schon verboten war. Also die Piratensender wurden ja alle im, im, im Sommer 67, da kam ja dieses äh, britische Unterhausgesetz und da waren ja, ja. die alle verboten. Und trotzdem haben sie Werbung dafür gemacht. Also für den Sender auch, wobei ja die Idee von Pete Town sind war, ähm, mit dieser LP deutlich zu machen dass Radio eben ein, ein ganz, ganz wichtiges Medium für junge Leute ist. Und ich glaube, diese Idee hat auch bei der Spliff Radio schon eine Rolle gespielt.
1: Ja, sicherlich. Also sowohl Pete Townsend als auch Spliff hatten ja so einen gewissen Ausverkauf zum Thema. The Who ja. Sell Out sagt es ja direkt. Auch das war Ende der 60er ja schon ein Thema. Dass Rockmusik, die ja ursprünglich ihren rebellischen Gedanken äh, zugrunde hatte, äh, kommerzialisiert wurde. Hm. Ja, auch das... War damals schon der Fall. Und ähm, Spliff haben das ja genauso kritisiert mit ihrer Radio-Show. <lacht> ja, genau. Deswegen heißt es ja oft, es ist eine Rockoper. Gegen Rockmusik.
0: Ja, ja, absolut, ja. Und darum, es klingt ja auch alles ein bisschen übertrieben, also diese fetzigen Jingles da und ja. es ist alles gewaltig fett aufgetragen. Ja, und
1: vor allem halt auch urkomisch. Oh, also da wird Werbung gemacht für Stoned Airlines to Jamaica hm. oder fürs uh, Wasaki College for the Totally Dumb, also äh, eine Universität für die absolut dumm. <lacht> ich, ich finde, das schwingt auch immer so ein bisschen Frank Zappa mit.
0: Äh, ja, da ist was dran. Es also, ist
1: also, nämlich auch ein bisschen an äh, Joe's Garage, was. Mhm. Äh, glaube ich ein Jahr vorher oder, oder zwei Jahre vorher rausgekommen. Mhm. Ende der 70er war das. Ja, 79 äh, würde ich sagen. Ja, ja, ich glaube auch, äh, da hat Frank Zappa ja auch zwischen den Songs immer als Central Scrutinizer mit so einer äh, äh, komischen Stimme mhm. gesprochen und die Handlung erzählt. Ja, <lacht> Wahrscheinlich hat es auch ein bisschen mit inspiriert. Ja, also wir haben Spliff immer so treffend gesagt, es ging darum, dass Rockmusik oder Rockmusiker einfach bloß noch eine Art Verpackung sind. Ja. Sie haben sich ja gegen diesen Verpackungsmüll ausgesprochen und die Hauptfigur eben dieser dieser Fonzo, ja. dieser fiktive Rockstar. Ähm es, es geht ja äh, um seinen Aufstieg und seinen Fall. Also der wird irgendwo aus der Mülltonne quasi verpflichtet mhm. von den Plattenfirmen, muss die ganzen Verträge erfüllen und lässt sich erstmal gut gehen und äh, führt dieses Jetset leben und merkt dann irgendwann, eigentlich ist es absolut hohl, was ich hier mache. Und ich bin einfach nur noch eine Marionette vom Musikbusiness. Ja. Und dann geht er wieder zurück in diese Mülltonne, mhm. die ja dann auch symbolisch, glaube ich, auf der Bühne stand, oder? War mhm. das nicht so? Genau. So viel zur Story. Also die Chinges tauchen zwischendurch auf. Lass mal ein bisschen über die Musik reden. Ähm, was sind die Höhepunkte auf der Spliff-Radio Show? Also, mir ist immer sehr in Erinnerung geblieben, der Song Guru, mhm. wo es um die spirituelle Sinnsuche gelangweiter Rockstars geht. Ja, Also so die Magical Mystery Tour wird da quasi verhunzt.
0: Naja, es ist eben so, dass sich der, der typische Spliff-Sound da schon allmählich herauskristallisierte. Ja. Und äh, der bestand ja also aus den äh, Keyboards von Reinhold Heil ja. und ähm, dem markanten Schlagzeug mit. Mit, äh, ja, mit diesem äh, berühmten E-Drums äh, Simmons SDS-5 yeah. äh, heißt das Gerät, glaube ich.
1: Ja, eines der ersten E-Drums, die mm. damals äh, verwendet wurden. Anfang der 80er war das ja eigentlich auch noch ein relativ frisches Ding.
0: Ja. Sollte dann auch noch bestimmt werden für den Sound von Spliff.
1: Ja, also ist ein sehr wuchtiger früh 80er Hardrock-Sound. Yeah. Viele Songs gehen in die Richtung. Es sind ja auch noch weitere Gäste zu hören, zwei Sängerinnen zum Beispiel, mm. Lisa Bialak und Lima Russell. Und natürlich auch als Frontsänger quasi Alf Kleimek.
0: Ja, ganz genau, ja.
1: Der ja dann auch auf der Bühne immer mit äh, rumgetobt hat, der auch so dieses Punkige sehr verinnerlicht mhm. hat. Also er spielt im Prinzip den Fonsor, so wie ich das begriffen habe, oder? Äh,
0: richtig, ja, genau. Er, er verkörpert quasi die Hauptfigur.
1: Ja, Deep in the City kann ich noch sehr empfehlen, mhm. das ist äh, ein schöner Song mit Lima Russell und natürlich äh, der Schlusssong, Rock is a drug, yep. quasi das Schlussfazit, ein ziemlich derbes Schlusswort, äh, wenn man sich den Text mal anguckt, make money from you, that's what I do, what you get back is just a mit attack, also ich mache Geld durch dich, mhm. das ist das, was ich tue und was du zurückbekommst, ist eine Kurzattacke. <lacht> Also schon sehr derbe, oder?
0: Ja, derbe und ungeschminkt und ähm, ja, und das war eben halt äh, so diese Ironie. Äh, die Musiker wussten genau, was sie da tun. Sie hm. hatten das Know-how, das Handwerkliche, sie konnten Songs schreiben äh, etc. Und da konnten sie sich dann auch sowas leisten.
1: Ich finde es unglaublich erfrischend, wenn man sich die Sachen mal durchliest, auch jetzt noch weil gerade jetzt ja die, das Musikbusiness schon wieder total übersättigt und kommerzialisiert ist. Es bräuchte mal wieder sowas, so einen Impuls, ja. würde ich sagen. Wie ging es für Spliff eigentlich damals? Weiter. Ja, sie, ja, sie, ja, sie
0: wurden schauen. dann äh, für meine Begriffe eigentlich erst so richtig gut, als sie dann äh, Deutsch gesungen haben. Das war ab 81 der Fall mit der LP 85555. Äh, das ist übrigens die Katalognummer. Da müssen wir ähm, keine verschwörungsideologischen Sachen reindeuten <lacht> in den LP-Namen. Das ist einfach die Katalognummer. Und äh, obwohl die Band doch, die die äh, LP auch auf Englisch erschienen ist, mhm. äh, auf Deutsch war sie super erfolgreich, stand wochenlang auf Platz 1 der Album. Charts mit Gold und Platin ausgezeichnet. Ja. Und äh, damit kam die Band dann eigentlich so allmählich in den Zenit ihrer Erfolge.
1: Ja. Das sind auch die äh, bekannten Nummern drauf, die auch heute noch auf und runter heute laufen. Heute Nacht zum Beispiel
0: war ein, ein, ja war ein Hit kann man sagen. Heute schöne, Nacht.
1: schöne Ballade, genau äh, vom vom Bassisten gesungen, ja? von von glaube ich.
0: Äh, richtig, genau.
1: Ja, ansonsten das hört man sehr Präker. viel Reinhold Heil, ja. ähm, natürlich Auch ein die, guter Sänger muss ich sagen. Ja,
0: auch auch ein guter, guter
1: Performer, wenn man sich so ein paar Videos anguckt, die sind ja dann auch aufgetreten in Fernsehshows. Mhm. Der hat da ja schon Stimmung gemacht.
0: Ja, zum ersten Mal gesehen oder zum ersten Mal sehen konnte man, also die breite Masse der Fernsehzuschauer, äh, Spliff dann Anfang 1982 in einer Aufzeichnung von Tommys Pop Show mit ja. äh, Thomas Gottschalk, äh, wo unter anderem auch Foreigner gespielt haben, haben ein ganzes Konzert gegeben ja. und dazwischen eben auch Spliff und die haben auch ein ganzes Konzert äh, gegeben. Gibt es inzwischen offiziell auch als Mitschnitt mit einem launigen Interview Gottschalk mit Spliff. Damals mochten alle Gottschalk noch, das war so der schlagsige ja. äh, Junge von Bayern 3, Pop nach 8, mit, Frechern, mit einem ja, wahnsinnsmusikalischen Background auch, das ja, muss man ihm ja lassen, ja, klar, ne? klar, klar. auch wenn er damit nicht zuallererst geglänzt hat, sondern eigentlich mehr mit seinem schlagsigen Charme. Ne? Ja, ja. Und da gab es also dieses Interview und dann gab es den Auftritt von Spliff, der einfach heute noch gut rüberkommt. Und sie haben ja damals auch gesagt, wir hatten gute Vibrations in der Band und die Zuschauer haben mitgemacht und das war ein Ständiges Geben und Nehmen an Stimmungen auch, an Begeisterung. Und äh, ja, und auf dieser Woge ist die Band dann direkt reingeschlittert in die neue deutsche Welle, die ja. ihr sicherlich sehr zu Hilfe kam, obwohl sich Spliff nie als NDW-Band betrachtet haben.
1: Nee, das kann man auch nicht so sagen. Also Songs wie Das Blech fliegt mir doch das Blech ja. weg. Ja, das das ist noch Hip-Hop eigentlich. Das aber ist so, so eine bisschen geckige Nummer, glaube ja. ich. Das haben sie auch nicht so ernst gemeint. Ja? Aber ähm, wenn man sich das Album mal anhört, ist ja, ist ja ein Doppelalbum, oder? Ja. Da, da kriegt man erstmal mit, was für eine musikalische Vielfalt, die absolut hat. Ich weiß, sie absolut, haben ja auch sehr viel ja. mit, mit, mit Reggae-Liebäugeln. Mhm. Ich ja, darf natürlich. Man auch nicht vergessen. Carbonara ist im Prinzip eine Reggae-Nummer, ja. auch wenn sie äh, einen Ausflug nach Italien machen. Was kann man noch für Songs erwähnen? Was für Empfehlungen mhm. hast du noch? Mhm.
0: Na, Herr Kennedy ist zum Beispiel ja. noch äh, ganz schön, das ähm, ja so ein wenig die Kennedy-Begeisterung in West-Berlin. Der Kennedy-Besuch 1963. Das äh, man darf ja nicht vergessen, das war damals noch keine 20 Jahre her. Und äh, Berlin war noch geteilt. Und auf der westlichen Seite, da herrschte schon noch diese Solidarität auch mit dem, mit den Anwesenden. Äh, amerikanischen Besatzern, die ja yeah. äh, als, als Schutzmacht begriffen wurden, damals in west yeah. äh, auf dieser Woge reitet der Song. Ähm,
1: Computer sind doof, finde ich. Computer sind Song. doof,
0: ganz genau, ist auch <lacht> sehr schön, ja. Naja, beeindruckend finde ich eben immer wieder, mit äh, welchem Selbstverständnis diese Band ihren Facettenreichtum da abgespielt hat, ja. ihr musikalisches Können. Das betrifft doch den, den Liedgesang, wie gesagt, einen Frontmann wollten sie nie haben, also ja. haben alle mal gesungen, Präker konnte ganz gut singen, Reinhold Haie und eben Herbig Mitteregge auch mit seinem, mit seinem österreichischen Akzent, den er da noch drauf hatte. Er ist ja in der Steiermark geboren, auch wenn er zu dieser Zeit schon sehr lange in Deutschland gelebt hat.
1: ja. Yeah. Ich finde auch, das Album ist so ein wunderbares Zeitzeug, das von der Band, die ja. sich wirklich gefunden hat. Manchmal hat man ja so Alben, wo man merkt, da passt alles. Der Sound, es passt auch gut in die Zeit hinein, wie gesagt, Neue Deutsche ja, Welle war Ding, ja, obwohl sie ja. da nie so richtig reingepasst haben. Aber trotzdem haben sie sich da gut eingefügt. Mhm. Aber danach ja. war ja dann relativ schnell Schluss, ja, oder? Mitte ja. der
0: 80er. Ja, das war halt das Schicksal vieler Bands. Also erstmal, dass sie sich nicht zur NDW-gehörig fühlten. Also das war bei Bab der Fall, obwohl ja. die ihre größten Erfolge damals auch für Ustze, Schnigge, von drinnen nur Drusse, die ja. beiden LPs, die mitten in der neuen deutschen Welle erschienen sind und äh, die dieser Welle sicherlich auch ihren phänomenalen Erfolg äh, verdanken. Ja, es hielt dann nicht allzu lange. Es kam dann noch äh, eine zweite LP, Herzlichen Glückwunsch hieß die, die war auch noch sehr gut und dann war 84 war eigentlich äh, der Wind raus aus ja. den Segeln, muss man sagen. Dann erschien Schwarz auf Weiß heißt das Album, yeah. mit meinem Lieblings-Spliff-Song, Radio, yeah. phänomenales Werk, oh, ja. ja, 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 völlig ja. verkannt damals, kein Hit, hat sich irgendwo unter ferner Liefen im Mittelfeld platziert. Die LP auf Platz 10 der Albumcharts, das ist nicht schlecht, aber gemessen an früheren Spliff-Platzierungen äh, auch nicht der ganz große Wurf.
1: Ja, yeah. Sind sie dann einfach auseinandergebrochen aufgrund künstlerischer Differenzen? 85
0: oder? 80 war dann äh, eigentlich Schluss. Also künstlerische Differenzen wurden äh, vorgeschoben. Die haben sicherlich auch stattgefunden. Aber ich denke mal, dass auch der mangelnde Erfolg ja. äh, eine Rolle dabei spielte. Und ähm, die Band hat ja dann noch eine Tour gemacht, die mhm. äh, überhaupt nicht gut gelaufen ist. Und äh, ich glaube, bevor sie dann zur Selbstkopie verkommen wären, haben sie dann beschlossen, es äh, bleiben zu lassen mit Spliff.
1: Ich finde es sehr interessant, wie es für die einzelnen Mitglieder dann weiterging. Ja. Also einige waren wirklich überaus erfolgreich. Fangen wir mal mit Herwig mitterecker an.
0: Ja, Herwig Mitteräcker, die Solo-LP von 85, kein Mut, kein Mädchen mit dem äh, Hit äh, Immer Mehr, ja. der heute noch ganz gut im Radio läuft. Ähm Sicherlich. Also Herr wichmitter hat man damals, glaube ich, so ähm, am meisten gesetzt, dass der es schaffen würde und äh, er hat sich auch eine Weile gehalten dann.
1: Ja, Ist dann später, glaube ich, nach Spanien gezogen. Ja. Hat sich um äh, Familie gekümmert. Macht mittlerweile aber auch wieder Musik.
0: Inzwischen, ja. Lebt aber wieder in Deutschland. Ja. Äh, ich glaube, den, den größten Wurf hat Reinhold Heil äh, geschafft. Definitiv, er ist ja. äh, in die USA übergesiedelt. Hat sich als Filmkomponist verdingt. Äh, sehr erfolgreich für Filme, die man auch kennt. Ja. Also zum Beispiel Lola Rent äh, oder die äh, Patrick-Süßkind- Verfilmung Das Parfüm. Ja.
1: Bei das Tom-Tigua-Filme, also ja, ja. er scheint da irgendwie mit ihm gerne zusammenzuarbeiten. Cloud Atlas, glaube ich, mhm. auch. Ist ja auch ein Tom-Tigua-Film. Mhm. Ja, also für ihn mhm. läuft's sehr gut, ne? Wohnt in L.A. Äh, ja. ist, doch, ist doch alles wunderbar und schick. Ja. Ja. Manfred Preker äh, ist gestorben. Inzwischen von Jahren. Äh, verstorben
0: ja. 2012, vor zehn bis, Jahren schon,
1: ja. bis zuletzt immer wieder Musik gemacht. Was, was ist aus äh, Potschka geworden? Weiß man das? Also ich glaube, er macht auch noch Musik, oder?
0: Ja, Potschka hat ja, es, es gab ja eine Nachfolgeband von Spliff ohne Herwig Mitteregger. Ja. Also der war auch beteiligt, aber als Gast bei den Aufnahmen und er wird auch entsprechend in den Credits genannt. Ähm, Froon hieß das Projekt, die ah, haben eine ja. LP rausgebracht äh, 1987 und äh, es klingt ein bisschen wie Spliff, nur etwas moderner, etwas tanzbarer, und, äh, war aber auch kein großer Erfolg. Yeah. Dann geschah schlussendlich das, was äh, man oft äh, Bands, die aus großen Individualisten bestehen, äh, nachsagte. Die Chemie funktionierte nicht mehr. Es gab wirklich einen konkreten Reunion-Versuch. Das war 2001 äh, im äh, Privatstudio von Manfred Preker, der damals in Portugal wohnte. Yeah. Da kamen alle wieder zusammen, bis auf Reinhold Heil. Der war noch in Amerika, der wollte dann später nachkommen. Und yeah. äh, sie waren, glaube ich, drei Tage zusammen, wollten neues Material einspielen und haben gesehen, dass es überhaupt nicht mehr geht. Also es gab ständig äh, Streitereien und äh, ein Kuddelmuddel aus Nichtverstehen und äh, das war es dann mit Spliff.
1: Merkt man mal wieder, was für ein sensibles Gefüge so eine Band ist, oder? Ja, absolut. Man kann es manchmal nicht in Worte fassen.
0: Hm. Wir haben noch gar nichts über den Bandnamen gesagt. Ach, stimmt. Wir ja, wir haben
1: das ja so als gegeben hingenommen. Ja,
0: also Spliff ist natürlich ein Name für einen Joint.
1: Ja, ja genau.
0: Den dann... Den Namen haben sie aber auch nicht zufällig gewählt, sondern er stammt aus einem Nina-Hagen-Song, aus dem Nina-Hagen-Song Heiß, also aus der frühen Phase von der Nina-Hagen-Band, ja. ein, ein faszinierender Song. Wie ja überhaupt die Nina Hagen Band, das war ja ein großes Rocktheater. Ich empfehle den Rockpalast-Mitschnitt von mhm. 1978 mit den Spliffern, den späteren Spliffern und mhm. Nina, das ist, das haut einen um wirklich. Und der an diesem Song heiß, in dem Nina mit ihrer Wahnsinnsstimme äh, überhaupt auf, auf diesem Wort heiß, also das ist natürlich äh, sexuell gemeint, mhm. äh, herumreitet mit ihrer Opernstimme, dann schreit sie, dann flüstert sie das Lied und singt es ganz hoch im Falsett und so äh, faszinierend und in diesem Song kommt, also in der Plattenaufnahme, äh, so ein Einwurf von irgendwo aus dem Hintergrund, sagt jemand, spliff. Ja? <lacht> das ist ähm das haben sich vielleicht bei John Lennon abgeguckt. Es gibt einen John Lennon-Song Hold On vom Album John Lennon, Plastic Ono Band von ja. 1970. Das ist eigentlich so ein Liebeslied für Yoko natürlich und äh, da sagt John Lennon mittendrin, um, um noch einen Takt äh, zu füllen, einfach so das Wort Cookie. So mit seiner ganz tiefen Stimme. Cookies sind Haschkekse und ähm, das könnte vielleicht so als Vorbild für diesen Spliff-Einwurf da äh, gedient haben. Ja, Danach haben sie sich dann eben benannt, Spliff. Markanter Bandname gibt es kein zweites Mal.
1: Ja, und ich verspreche euch, ihr braucht weder Haschkekse noch einen Spliff, um die Musik von dieser Band genießen zu ja. können. Ist wirklich eine sehr, sehr spannende Truppe. Schade, dass sie dass sie gar nicht mehr so sehr in diesem im, im, im kollektiven deutschen Musikgedächtnis sind. Also klar wirklich mit, ihren, schade, mit ihren Hits, aber irgendwie streift das bloß so die Oberfläche. War eine ja. interessante Band.
0: Absolut. Und wer ihr nochmal nahe kommen möchte, dem empfehle ich auch den Rockpalast-Mitschnitt von 1983. Gibt es auch in Bild und Ton.
1: So viel zur Band's Bliff Lieber Lutz, das war sehr, sehr interessant. Ich habe viel gelernt. Danke für deine Expertise. Sehr gerne. Ja, und äh, ihr bleibt uns schön gewogen. Bleibt auch schön gesund. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ja, macht's gut.